0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», Петербург. Меня зовут Дмитрий Делинский. Меня Ольга Маркина. И ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начинаем на троих подводить некоторые информационные итоги выходящей недели. Главная петербургская новость на этой неделе. Новый год у нас отменяется. Но все помнят, что Смольный запретил ночную работу. ну, То есть в новогоднюю ночь бары, рестораны и и все увеселительное будет закрыто. Дворцовой
1: площади не будет с Дедом Морозом
0: закрывается. Фейерверков
1: не будет. Ну что еще? Метро не будет работать. Ну, в общем, ничего не будет происходить. А значит, никто никуда не едет.
0: А В общем, сидите, люди, дома, смотрите телевизор. Тем более, что Смольна обещает все деньги, запланированные на празднование Нового года, потратить на съемки э, новогоднего огонька с участием каких-то известных артистов. Тя, кстати, не приглашали? Нет,
1: не приглашали. И более того, это сейчас пока еще секрет. Но известные артисты, у нас, собственно, есть некий список, который как бы -э 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 туда-сюда... Крутится и...
0: Из года в год. Из года в год, да. В общем, любопытная деталь во всем этом есть. Новый год Роспотребнадзор фактически запретил. Но коронавирус не помешает Петербургу отпраздновать Рождество. Потому что метро в рождественскую ночь будет открыто. Город считает, что люди поедут в храмы. Чем отличается ночь с 31 на 1 от ночи с 6 на 7, я лично не понимаю.
2: Ну, я вам должен сказать, что меня вообще удивляют все эти ваши журналистские разговоры. Вот вы все время ищете, понимаете, как пристать к правительству, какие предъявить претензии. Но я для себя решил просто, что я вот эту новогоднюю ночь посвящу сексу с любимой женщиной. И все. Я это вообще делаю и так каждый день, очень много лет. Ну, тут будет еще одна ночь. Дело в том, что в последние годы, значит, ну, я развлекался там до 4 часов, там до 5, после чего осталось только спать. Вот. А теперь вот значит, не, не только спать. И нормально все. Слушайте, давайте мы потерпим вообще всю эту историю с коронавирусом и сведем для себя, к огромному сожалению, возможности личного общения с друзьями, походов по ресторанам, по торговым центрам и так далее, и так далее. Давайте мы это сведем к минимуму. Вот происходят события в моей жизни, очень радостные. Я, в принципе, мало хожу по каким-то общественным местам, но жизнь заставляет... Ну, вот вчера я должен был явиться в банк, позавчера я там явился в клинику там, на какой-то текущий анализ там, и так далее. Все-таки иногда я должен это делать. Вы знаете, меня везде заставляют одевать маску. Вот Акцентированно это правильно. это очень правильно вообще. Нормально
1: совершенно. Вот в любом прошло... магазине да, тоже.
2: Прошло практически 8 месяцев после... Начало коронавирусной инфекции эпидемии всерьез, и мы наконец-то, понимаете, доходим до того, как нормально себя вести в пору эпидемии. Ну ладно, ну, вы, значит, вы напоминаете нашему правительству, давайте перекроем Рождество. Я согласен, давайте перекроем еще и Рождество. Вот. Давайте потерпим, давайте вот ну телевизор действительно посмотрим, я не против. Угу. Ну, то есть, э, праздник вы предлагаете отложить на потом, когда все это рассосется. А потом праздновать, хоть. Каждый день. Вот меня супруга тоже говорит: давай пойдем в ресторан на Новый год. Я, честно говоря, отказался. Я понимаю ее желание. Она мне объясняет, там все безопасно, там все в масках, там хорошее место, все продезинфицировано. Я не знаю, где она вот найдет такое место на сегодня, чтобы я чувствовал себя спокойно. Но
1: сейчас уже таких мест нет, потому что они просто не будут работать в новогоднюю ночь. А
2: погодите, в Ленобласти все будет работать. Ну то есть, а,
1: то
0: есть то в, области... в Ленобласти. Да, да? Там где не красная зона, ага. вот, официально объявлена в связи с высоким уровнем заболеваемости. Там все будет работать в новогоднюю время. Вы
2: ночью. мне напоминаете сейчас тех итальянцев, которые минувшей весной, когда в Милане начался коронавирус, они же там сделали флешмоб под влиянием сообщений о грядущем коронавирусе. Обними китайцев. Обними китайцев. Они mm-hmm. наобнимались, у них пошла эпидемия, у них стали на севере все перекрывать, они поехали на юг. И позаражали всех там на юге. Вот вы сейчас предлагаете, чтобы мы из центра города со своим коронавирусом поехали в там устроили гульбище и заразили вот эту невинную членобласть всеми бедами современной цивилизации. Я вам должен сказать, что все же ситуация меняется. Давайте мы будем смотреть на это, хотя картина неприятная ситуация
1: меняется, но да. она меняется только в худшую сторону. Да, более меняется,
2: того, действительно... Петербург
1: обогнал Москву по смертности и в процентном соотношении по количеству заболевших. А с чем это связано? Это связано с тем, что у нас денег меньше, чем у Москвы? Это или связано
2: с, с тем, что у нас более робкий губернатор и более слабая система здравоохранения в городе, чем Москве. Вот, на мой взгляд, это ну, моя версия ответа. Хотя мне очень нравится Александр Имич Бегловым, он у меня вызывает глубокую симпатию. Но Собянин очень крупный организатор организатор, который имеет в кругах государственников очень такую крепкую и серьезную репутацию работая в администрации президента и так далее. Вот. И там все намного серьезнее, жестче, четче, продуманнее, больше под контролем. Там, возьмете вы там распространение лекарств, поведение людей, штрафы, которыми многие возмущаются. Да, хуже, вы знаете, вот я говорю по телефону с разными уголками страны. Сейчас говорят, что в регионах невероятная беда в небольших населенных пунктах, где как раз трещит по швам совершенно система здравоохранения. Мне говорят, что у нас в Петербурге уже перестают ставить диагнозы коронавирус, и если там делают анализы людям, которых подозревают в коронавирусе, то результаты можно получить чуть ли не через 10 дней, когда выздоравливать пора или пора умирать. Нам говорят, что у нас здесь в Петербурге на 90% уже заполнен фонд коечный для, ну, самых тяжело больных. На 92%? А, а есть да, такие цифры. Все,
0: все серьезно. Смотрите, на, на этой неделе появилась еще вот такая новость. До конца года производство вакцины от коронавируса будет запущено в Петербурге. Сейчас у нас что-то порядка 400 доз есть. Вот. В Москве рассчитывают, мы говорили с вами об этом на прошлой неделе, рассчитывают запустить массовую вакцинацию от коронавируса уже в декабре. В декабря, да? да? Да, да, да. Вот, Собянин на этой неделе подтвердил эти слова. У нас, ну, как бы не говорят о том, когда начнется массовая вакцинация. 400 доз – это даже меньше, чем капля в море. На этой неделе, кстати, «Гоблин» внезапно опубликовал у себя в Фейсбуке сообщение о том, что он сделал прививку от коронавируса. Ого! Да, «Гоблин». Вот. Но при этом тут же удалил эту запись. Вот. И в разговоре с нашими корреспондентами, ребят, давайте, давайте не будем гнать коней, все расскажу после того, как а, сделаю второй укол. То есть гражданские уже начали получать вакцину, но когда начнется массовая вакцинация, ну, вот открытый вопрос.
2: Ну, я так думаю, что в Москве, по моим данным, вот еще раз подчеркну, в середине декабря, значит, в Петербурге следует полагать, что это в середине января будет. Я должен сказать, что я получаю сводки по коронавирусу разнообразные. Разные, от происходящего в медицине до реакции средств массовых коммуникаций из нескольких разных источников. И Мне бы сейчас хотелось бы на эту грустную тему и опасную, тревожную для нас тему все-таки поговорить в позитивном ключе. Я заметил вот, по моим источникам, по моим справкам, а это объемные справки по 30-40 страниц о происходящем, началась, понимаете, очень интересная гонка во всем мире. Это гонка вакцин. При этом около десятка серьезных вакцин, которые дают очень неплохие результаты, ну, вот в районе там 90-90% до 95%, они практически одновременно выходят на массовый рынок. Самые разные вакцины, и везде ситуация более-менее обнадеживающая, я вот... Ищу где мне постучать по дереву, как человеку, проникнутому суевериями. Вот. Но я думаю, что практически после Нового года, там, январь, февраль, март, по всему миру огромное количество вакцин, ну, как огромное, значит, я имею в виду ма- массовые тиражи, многомиллионные тиражи поступят в оборот по всей планете. И все-таки вот с этой нашей неожиданной бедой удастся справиться. Угу.
1: Так... Ну, если доживем, позитивно сказала я.
2: А,
0: доживем. Ну, ну как бы нет предпосылок для того, чтобы не дожили. Возвращаясь все-таки к планам на Новый год. Ну, то есть мы встретим 2021. Тут звучали уже призывы всем вместе массово вот за пять минут до курантов кричать Джуманжи для того, чтобы уже выйти, наконец, из этой игры, для того, чтобы гейм-овер случился. Какие планы на, на следующий год? Ну, то есть мы будем делать прививки в январе, если все срастется у
2: фармпроизводителей, а дальше э, дальше будем снимать маски. Ну в общем в общем эпидемия должна уходить, она не может длиться вечно и будут предпосылки для того чтобы ее отодвинуть на задворке наших медицинских проблем. Uh-huh. это как насморк будет. Если вообще будет. Ну, попрививаются, и она уйдет. Коллективный иммунитет растет, между тем, в результате естественной природной жизни биологического организма человека. Собянин, например, утверждает, что в Москве уже достиг около 50% или даже превысил, какие-то такие были цифры. Растет иммунитет, естественный иммунитет, который вырабатывается в ходе текущей жизни, в среде, где он все-таки есть, хотя бы в небольших объемах присутствует. Организм вырабатывает иммунитет. Еще раз скажу, давайте будем смотреть на это все с оптимизмом. Смотрим
1: в будущее с оптимизмом, при этом не отмечаем Новый год, но отмечаем Рождество.
2: Отмечаем все, отмечаем все, но Новый год, между прочим, российская традиция... И, и вот так же, как на Западе отмечают католическое Рождество, это праздник, который надо проводить в своей семье. Давайте попробуем вот так в этот раз. Угу. Ну
1: Родственников и... не зовем.
2: На, на всякий случай покупаем
0: мандарины а, и нюхаем их, принюхиваемся, к тому что некоторым... Новогоднюю... Дима, но ну
2: это мрачная шутка. В новогоднюю ночь. Принюхиваемся к мандаринам в эпоху коронавируса, это мрачная
0: шутка. Не все-таки я договариваю. Некоторым в новогоднюю ночь, ну как бы, не хватит вот этого запаха, к сожалению. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Александр Записовский, ректор Гуманитарный университет профсоюзов. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. мы говорим о том, чем нынешняя неделя войдет в историю. Картина недели.